0: Denken we weer verder na over psalm 126 en we lezen opnieuw de eerste drie versen. Een pelgrimslied. Toen de heren, de gevangenen van Sion deed terugkeren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom. ...zijn we verblijd. Over blijdschap gesproken nog een keer. Ik wil vanmorgen nog een keer bij u stil, met u stilstaan... ...bij het eerste gedeelte van vers 2. Toen werd onze mond vervuld met lachen... ...en onze tong met gejuich. In de Hebreeuwse tekst wordt het weergegeven met... ...onze mensen zullen gevuld worden met gelach... Onze tongen met liederen van vreugde. Opvallend is dat de vertalers van de herziende statenvertaling het in de verleden tijd hebben vertaald. Want toen werd onze tong vervuld met lachen. En de Hebreeuwse Bijbel, die ziet het hier in de toekomende tijd als een profetie. En beide is waar. Toen de ballingen... de gevangenen uit Babel... mochten terugkeren... was er inderdaad... sprake van vreugde en blijdschap. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het was ten dele. De vreugde en de blijdschap... was niet volkomen. De ballingschap van de twee stammen... Juda en Benjamin... duurde 70 jaar. En toen... Cyrus of Kores, koning was in Perzië en Zerubabel de leider van de Joden was, werd het volk opgeroepen om de tempel in Jeruzalem te herstellen. In 538 voor Christus begint de terugkeer naar Jeruzalem. Een klein deel keert terug en een groot deel blijft wonen in Perzië. In 485 voor Christus komt meteen de tweede deel terug toen de herbouw van de tempel al was begonnen. En in 444 voor Christus, toen de muren van de stad herbouwd waren, kwam nog een deel van de Joden terug naar Jeruzalem. Maar we zien te midden van de mensen die blij en verheugd waren over de herbouw van de tempel dat er sprake is van mensen die juichen als van mensen die treuren. We lezen daarvan in Ezra 3. En ik lees een paar versen eruit. Zij zongen in beurtzang, bij het prijzen en bij het danken van de Heer dat hij goed is, dat zijn goede tierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heere, omdat de fundering van het huis van de Heere gelegd was. Maar velen van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk... De ouderen, die het eerste huis op zijn verdeuring gezien hadden, huilden met luide stem. Toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl veel anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdige juich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan. En het geluid werd tot ver gehoord. Tot zover. De Joodse uitslegers die zeggen over dit gedeelte van Psalm 126. Het kan worden weergegeven, dan zal onze mond vervuld worden met gelach. Dat wil zeggen, als we wakker worden, zegt Arama. Of, liever, wanneer de gevangenschap wordt teruggebracht, het zijn in letterlijke, of... In geestelijke zin, beide zijn een zaak van grote vreugde. En de Midrash, die zegt, dit zal in de toekomende wereld zijn, en niet in deze. En misschien moeten we de tijd waarin wij leven, en Israël, deel bij deel terugkomt, net als in de tijd van Kores en zijn opvolgers, zoals ze juist aanhaalden, wel vergelijken met de tijd waarin wij leven. Ook nu, keert het volk niet terug in vrede, in shalom. Wellicht is er sprake van de analogie met de tijd van Nehemia. Want we lezen daar in hoofdstuk 4 over het volgende. Ik lees dat daar nu voor. Het gebeurde toen Sambalat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de joden. En voor we verder gaan met het lezen. Sambalat betekent zin heeft gezond gemaakt. En Sin is de Sumerische maangod, patroongod van Ur. U weet wel. Babel. De tegenhanger van Jeruzalem. Er bestaat dus geen twijfel over wie deze Sambalat in werkelijkheid was. De tegenstander van de Heere God van J.H.W.H en hij bespotte de joden. Tja, er is echt niets nieuws onder de zon, als we zien hoe die joden ook nu bespot en gepraagd worden, door middel van de hand over hand toenemende antisemitisme. We lezen weer verder in Nehemia. En zij, in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken? Hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de ammoniet, de ammoniet, stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bris in hun stenen muur. Hoor onze God dat wij een volwerp van verachting zijn en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonden niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Nog een keer. Ze hebben niet de bouwers getergd, maar u. Hebben zij getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aan ingevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. En het gebeurde toen Sambalat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Astot, let op wie hier genoemd worden, Sambalat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Arslod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde. Dat de bressen gedicht begonnen te worden. Dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden samen, allemaal, om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij, wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen. Dag! En nacht vanwege hen. Toen zei Juda, de kracht van die lastdragers die schiet tekort. En er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat om de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, ze zullen het niet te weten komen dat het niet, en het niet zien totdat wij in hun midden gekomen zijn en hun dood geslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. En het gebeurde toen de joden die bij hen woonden... als we ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen... jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde om de laatste pla laagste plaatsen... achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld in hun geslachten. Let op. Met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. En ik zag erop toe en stond op... En zij tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote ontzagwekkende heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan vereideld had, dat we alle terugkeren naar de muur, naar zijn werk. En vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harns ervan terwijl de vorsten opgesteld stonden achter het, heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk. En met de andere hand hield men de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup, gegord, terwijl zij aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer bleef bij mij. En ik zei tegen de edelen, de machthebbers, en het overige wolk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuin geschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. En zo deden we het werk. De held van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet zijn eigen recht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons s'nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpvies en water. Tot zover. Weet u, als we dit gedeelte herlezen, en anders moet, ik het, moet u het zelf thuis nog eens nalezen, dan hoop ik zo dat u de analogie de overeenkomsten met de tijd waarin wij leven ziet. Ook nu komen vele Joden uit alle windstreken terug naar het land, om het land weer op te bouwen. Maar helaas zien we ook nu dat een groot deel van de wereld, Sambalat, de grote tegenstander, het volk bespot en hen in een kwaad daglicht stelt. En het werk wil vereidelen. Maar samen met de tegenwoordige Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Astot. En dat zorgt ervoor tijdens de herbouw van het land, ook nu, eveneens in de geschiedenis met de Hemia, dat een groot deel van het volk bewapend is om zich tegen de tegenstanders te weren, ook anno 2022. Dat het huidige Israël, kan zich evenals toen geen zwak moment veroorloven. We lazen, nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werfpies en zijn water. Maar er is hoop, hoop voor de toekomst. Want we lezen ook in deze geschiedenis met Nehemia op de plaats waar u het bezuinengeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Geweldig. Onze God zal voor ons strijden. En wanneer binnenkort, op dat moment, het bezuin geschal wordt gehoord, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Als dat geen zegen is. Ja, dat zal het zijn hè, Als straks het we zijn heren, klinkt. Ongelooflijk. Het is dus, uh, een geweldige tijd zal dat zijn. Ik geloof dat we nooit meer heel erg ver vanaf zijn. We kijken naar uh, alle toestanden hier in deze wereld. En uh, misschien zeiden de ouderen dat vroeger ook wel. Maar uh, er zijn nu dingen aan de gang die uh, ons dichter en dichter en dichter bij de verlossing brengt. Wat een geweldige tijd. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.